0: Deutschlandfunk, Nahost und Medien.
1: Joval Abram und Ahmed Alanut. das sind zwei Journalisten, einer aus Israel und einer aus Gaza. Und zusammen haben sie eine Facebook-Seite betrieben, Across the Wall, auf der anderen Seite der Mauer. Damit wollten sie Israelis und Palästinenser einander näher bringen. Dann kam der Terrorangriff, der Hamas auf Israel am 7. Oktober und nichts war mehr wie vorher. Mehr als 20 Familienmitglieder von Ahmed starben bei einem israelischen Bombenangriff in Gaza und Yuval, der Israeli, rang lange damit, wie er darauf reagieren könnte. Er schrieb schließlich eine lange Nachricht an Ahmed und was dann geschah, das schildert Yuval so.
0: Three days later he called me and I picked up. He told me, Look, Yuval, you know, it's, it's Drei Tage später rief er mich an und ich nahm ab und er sagte, schau Yuval, du weißt, dass ich großen Respekt vor dir habe und dass ich zwischen der Regierung und den Piloten und den Leuten, die meine ganze Familie getötet haben, unterscheide. Und du? Für mich ist das nicht alles dasselbe. Und ich hörte die Tränen in seiner Stimme, aber ich konnte auch hören, dass er immer noch will, dass er immer noch glaubt, dass das, was wir tun werden, der einzige Weg nach vorne ist could hear that you know he he still wants he still has the the, the belief that what we were doing is ist, ist die only way
1: Recherchiert hat diese Geschichte mein Kollege Clemens Ferenkotter aus dem ARD-Studio Tel Aviv. Und sein Beitrag ist einigen unserer Hörerinnen und Hörer sehr nahe gegangen. Wohl auch, weil die Sehnsucht so groß ist nach Inhalten abseits der immer neuen Todeszahlen. Inhalten, die Hoffnung machen, die vielleicht auch Perspektiven aufzeigen. Und welche Rolle die in der aktuellen Berichterstattung spielen können und auch spielen sollten. Darauf schauen wir heute. Mit der freien Nahostkorrespondentin Steffi Henschke, mit der Journalistin und Medienwissenschaftlerin. Gisela Dachs und mit dem Medienpsychologen Frank Schwab. Mein Name ist Annika Schneider aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion und das ist unser Podcast Medien und Nahost, ein Nachredaktionsschluss-Spezial. Die Geschichte von Yuval und Ahmed lief am 13. November nachmittags im Deutschlandfunk und gehört hat sie unter anderem Dagmar Scheibert in Berlin.
2: Ja, ich erinnere mich noch ganz genau an die Situation. Ich wollte eigentlich das Auto verlassen und dann kam die Ankündigung dieses Beitrages und ich dachte, das muss ich mir unbedingt anhören. Und der Beitrag ist mir einmal in Erinnerung geblieben, weil er diese zwei Sichten wiedergibt beziehungsweise den... Anspruch dieser beiden Journalisten nicht nur über Konflikte zu schreiben, sondern auch mit ihrem anderen, also parallel laufenden Leben etwas aktiv dazu beizutragen, Konflikte aufzulösen.
1: Dagmar Scheibert hat das erinnert an andere Friedensinitiativen auf israelischer Seite, auch auf palästinensischer Seite. Und sie wünscht sich mehr Informationen, gerade auch darüber. So wie sie es formuliert hat, wünscht sie sich in der Berichterstattung mehr Inhalte gegen Ohnmacht und Hass. Sie sagt, es reicht nicht, wenn
2: Medien nur das Elend und die Aussichtslosigkeit zeigen. Ich kann mich ja an Bildern hochgeilen, wenn man das so sagen will, und sagen, ah, wie schrecklich, und das wird mich auch erreichen. Und wenn dieser Krieg sich ausweitet, und dann lebe ich nur in diesen Bildern, in diesen Narrativen. Und wenn ich andere Geschichten höre, wie sich jemand dagegen stemmt, wie jemand versucht, friedlich einen Konflikt zu lösen, das beschäftigt mich dann ja auch genauso. Ich brauche ja den Blick auf kleine, zärtliche Pflänzchen, um mich daran zu erfreuen und nicht dauernd gefrustet zu sein von diesen Bildern und mir meine eigene Machtlosigkeit angesichts der Waffengewalt vor Augen zu führen.
1: Mit diesem Wunsch nach Hoffnung ist Dagmar Scheibert vermutlich nicht allein. Wir haben ja in der vergangenen Woche auch eine Feuerpause gesehen. Wir haben gesehen, dass Geiseln freigekommen sind. Aber inzwischen gehen die Kämpfe weiter. Über 100 Geiseln werden weiterhin festgehalten. Viele Menschen sind traumatisiert von dem Erlebten. In Gaza kämpfen Menschen ums Überleben. Und auch der Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Deswegen geht meine erste Frage an Steffi Henschke in Tel Aviv, freie Korrespondentin unter anderem für Zeit Online. Spielt Hoffnung in Ihrer Berichterstattung gerade eine Rolle, Frau Henschke?
3: Ich glaube, Hoffnung spielt dann eine Rolle, wenn ich wirklich in, in, in ganz konkreten kleinen Momenten gerade, äh, Sie haben das Thema Geiselfreilassung gerade erwähnt. Ich hatte mich im Zusammenhang mit einer Recherche äh, mit einer Psychologin dazu unterhalten, also über die Frage, was ist jetzt wichtig für die Freigelassenen, vor allen Dingen auch für die Kinder und und sie sagte, ganz wichtig wird sein, ob sie während der Geiselschaft oder der Gefangenschaft also ja, einen Moment von, von Menschlichkeit erlebt haben. Dass das was ist das, was einem Hoffnung gibt. Und in den vergangenen Tagen haben die Angehörigen der Freigelassenen gesprochen über das, was die Geiseln erlebt haben, was sie durchleben mussten. Und ein Angehöriger von Ohat Munda, einem neunjährigen Jungen, hat erzählt, dass Ohat wohl mehrmals das Versteck wechseln musste und dort unter anderem einen anderen Jungen Draft, der auch gefangen gehalten wurde. Und dieser andere Junge wusste, dass Ohad Geburtstag hatte. Und er wusste das, weil die Hamas dem anderen Jungen Videos, Fernsehmaterial aus Israel irgendwie gezeigt hatte. Und unter anderem gezeigt hatte, dass Ohads Lieblingsfußballmannschaft ihm zum Geburtstag, der quasi in der Zeit, als er in Gefangenschaft war, stattfand, gratuliert hat. Laut des Angehörigen von Ohad hat ihm das Hoffnung gegeben, das
1: durchzustehen. So, das ist, wie ich glaube, ich Hoffnung gerade definieren würde. Also ganz kleine Punkte. Bei uns in der Runde dabei ist auch Gisela Dax, ebenfalls Journalistin, auch ehemalige Zeitkorrespondentin, aber auch Medienwissenschaftlerin und Professorin an der Hebräischen Universität Jerusalem. Und Frau Dax, Sie haben mir erzählt, dass bei Ihnen gerade der Semesterstart verschoben wurde, weil viele Studierende als Reservisten im Einsatz sind. Das, was wir über die Medien wahrnehmen, ist für Sie also Teil Ihres Alltags. Wie blicken Sie auf diesen Wunsch nach Hoffnung?
4: Naja, das ist so eine Frage, was eigentlich konstruktiver Journalismus bedeutet. Da gibt es ja schon lange auch wissenschaftliche Theorien dazu, wo man also sagt, man kann nicht immer nur über die, later, also die bad news is good news im journalistischen Betrieb, also je höher die Todeszahlen sind, das macht Schlagzeilen und alle anderen Sachen fallen unter den Tisch. Da habe ich dann mit meinem zweiten Hund als Journalistin immer gesagt, also konstruktiver Journalismus in bewusst zu betreiben, weiß ich nicht, was das heißt, wenn eine Geschichte... Gut ist, dann muss sie erzählt werden. Allerdings sollte man dabei dann auch nicht vergessen, den Kontext herzustellen. Also ist das jetzt ein Einzelfall, wie repräsentativ das ist, in welchem Kontext findet das statt? Dann kann man solche Geschichten schon bringen, aber sie halt dann auch nicht verwechseln mit den Geschehnissen vor Ort. Das erinnert an frühere Zeiten bei Friedensprozessen, die dann gestoppt worden waren, als es Treffen gab zwischen Israelis und Palästinensern. Die waren dann auf Rhodos, auf anderen Orten. Orten. Und das war immer sehr schön, diese Treffen gab es, es gab Begeisterung, vor allem dann im Ausland darüber, wenn man sich denn endlich besser kennenlernt und trifft. Das war dann sehr oft verbunden mit der Hoffnung, dann wird sich das irgendwie schon regeln. Aber die politischen Realitäten vor Ort, die Kräfte, die da mit äh, am Wirken sind, und im Augenblick ist es tatsächlich die Hamas, der radikale Islam, der da mit eine ganz starke Rolle spielt. Und da ist es dann natürlich schwierig zu sagen, Hauptsache beide Seiten, Menschen nähern sich an, das ist immer gut, in jedem Fall. Aber was das eigentlich für Auswirkungen hat, ist dann oft, steht dann oft auf einem ganz anderen Platz.
1: Vielleicht können Sie das nochmal konkret auch daran festmachen, was Sie gerade erleben, wie Sie die letzten Wochen erlebt haben. Diese Pflänzchen der Hoffnung, die sich die Hörerin wünscht, gibt es die? Wo sehen Sie die? Also ich, ich
4: würde eher sagen, die gibt es vor allem äh, innerhalb Israels. Also 20 Prozent der Bevölkerung sind arabische äh, Israelis oder palästinensische Israelis. Da ist es interessant zu sehen, welche Initiativen mit da waren. Also im Grunde äh, ja, ein Mithelfen, als es darum ging, für die evakuierten Israelis ja, aus, de, also aus, dem, aus der Nähe äh, des Gazastreifens, da äh, Hilfspakete zu schnüren, mitzuhelfen. Dann gibt es die Geschichte von einem äh, Beduinen der als Taxifahrer hingefahren ist auf, zu dieser Wave-Party, um da Israelis, die er da hingefahren hatte und als dann klar wurde, dass man sie sehr schnell wieder zurückholen müsste, weil da eben ein riesiger Anschlag stattfindet, der da sein eigenes Leben riskiert hat und in sein kleines Auto, in das Taxi, da passten zwölf äh, Leute rein und er erzählt dann, er hat 30 mitgenommen, auch auf dem Weg noch, als er dann, die sich durch diese schlängelten Wege durch den Wald sich aus, oder durch die Wiesen sich auskannte, hat dann noch ein auf dem Boden liegendes Paar gefunden. Da war die Frau verletzt, sagte, die nehmen wir auch noch mit und hat es wirklich geschafft, 30 Menschenleben zu retten. Und das war auch eine sehr schöne Geschichte eigentlich hier, weil er dann auch selber erzählt hat und gesagt hat, naja, ich bin doch kein Held, das ist irgendwie doch normal, dass man sich nicht hilft. Und wenn wir nicht zusammenhalten, zu wen sollen wir dann halten? Also zu Hamas mit Fragezeichen. Und das waren, das sind also auch solche Geschichten, man müsste sich vielleicht auch mehr Sportclubs anschauen. Da ist in dem Jerusalemer YMCA Center, äh, da gibt es ein großes Schwimmbad. Das sind auch arabische äh, und israelische Schwimmer, die auch während der zweiten Intifada durch die ganze Zeit durchgeschwommen hatten, also zusammen. Also solche Geschichten sind sicherlich auch da. Dann Kann ich vielleicht noch hinzufügen, bei uns an der Universität haben wir auch jetzt schon Anweisungen bekommen, wie man... Wir haben ja auch sehr viele palästinensische Studenten aus Ost-Jerusalem. Wie man im Unterricht umgeht mit Koexistenz, mit Diskussionen, wo sind die Grenzen, was man also wo wo beginnt beginnen Aussagen die man nicht tolerieren sollte, wo muss man stoppen und wo muss man sagen, das ist wichtig, dass die Leute sich alle das Gefühl haben, sie können sich frei äußern. Das sind sicherlich alles sehr komplexe, feinfühlige Geschichten, wo ich mich dann manchmal frage, ob man das überhaupt aus der Entfernung, wenn man die Verhältnisse vor Ort nicht kennt, sich überhaupt vorstellen kann oder da hineinfühlen kann.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das, was Sie jetzt geschildert haben, genau die Art von Geschichten ist, die sich unsere Hörerin öfter wünscht. Ich habe als dritten Gast einen Medienpsychologen eingeladen, nämlich Frank Schwab von der Uni Würzburg. Mich interessiert da jetzt vor allem, wir haben das gerade schon gehört, sehr viele sehr schlechte Nachrichten führen dazu, dass Menschen vielleicht einfach abschalten, weil sie das nicht mehr ertragen. Welche Art von Berichterstattung, gerade über einen solch komplexen Konflikt, ist denn gut, um uns tatsächlich auch zu informieren?
0: Ja, die Nachrichtenforschung zeigt ja schon eigentlich seit Jahrzehnten, dass sagen wir mal, man zurückhaltend sein muss mit der Hoffnung auf eine gute Information. Die Rezipienten vergessen relativ viel und auch die Ergebnisse bezüglich des Verständnisses, was Nachrichten transportieren, sind äh, ernüchternd, sage ich jetzt mal. Von der ist es ein schwieriger Job, Rezipienten angemessen zu informieren. Jetzt wäre die Frage, wie macht man das in diesem Fall? Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass äh, die Betroffenheit, Gegeben ist, also, dass man mit dem Thema mitgehen kann. Das ist natürlich jetzt in Kriegszeiten äh, durchaus so, dass die Leute sich berührt fühlen. Das ist ja auch bei Frau Scheibert der Fall, dass sie gesagt hat, ne, das ist, das ist schrecklich und mich betrifft das ganz stark. Also, da wird man auch vermuten, Themenbetroffenheit führt zu besserem Verständnis und die würde das dann äh, auch gut äh, erinnern und wahrscheinlich sich bemühen, das auch angemessen zu verstehen. Gleichzeitig müssen wir sagen, viele Menschen nutzen die Nachrichten nicht unbedingt um sämtliche Informationen sich zu merken. Also sie screenen praktisch durch die Welt und wenn sie sich für nicht betroffen halten, vergessen sie es auch wieder. Und was wir auch haben ist, dass wir uns an Themen gewöhnen. Also die Kriegsberichterstattung in der so und so vielen Woche werden wir leider finden, dass das Interesse nachlässt. Das kennen wir aus vielen anderen ne, politisch schlimmen Dingen, dass das Interesse auch beim Rezipienten halt nachlässt und man dann sagt, ja, das ist ja wieder das, das kenne ich schon und äh, interessiert mich gar nicht so.
1: Frau Henschke, berücksichtigen Sie auch, was Frau Dax gerade von konstruktiven Journalismus erzählt hat, berücksichtigen Sie solche Überlegungen gerade oder bleibt da gar keine Zeit für, auch diese Geschichten rechts und links zu erzählen? Mir
3: konkret bleibt
1: gerade wirklich nicht die
3: Zeit dafür. Und es ist ja eine bestimmte Art von Geschichte, nämlich wie funktioniert dieses Zusammenleben israelisch-palästinensisch innerhalb Israels, aber auch sozusagen zwischen Israelis und Palästinensern, vielleicht im Westjordanland oder im Gazastreifen, wie kann das weiter funktionieren? Das ist ja eine bestimmte ja, Art von Geschichte und ich bin tatsächlich gerade damit beschäftigt, das Aktuelle, was passiert, abzubilden, einzuordnen
1: und, und zu zeigen. Das heißt, Sie sind von der Themenlage ein bisschen auch getrieben und können gar nicht so gut selber Themen setzen?
3: Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass ich das, das ist anders jetzt gerade wollen würde. Ich sehe meine Aufgabe schon eher darin, das zu zeigen, was gerade im Fokus steht. Und im Fokus steht nun mal gerade der Krieg und in der vergangenen Woche ganz konkret das Abkommen äh, zwischen Israel und der Hamas, das zur Freilassung äh, mehrerer äh, Geiseln führte und ja auch verteilt über mehrere Tage und in, in mehreren Slots. Und
1: jeder Tag davon war anstrengend. Vielleicht können Sie das ja mal schildern, so einen Tag, wie das bei Ihnen abläuft gerade. Am schwierigsten war der Freitag, der erste
3: Tag. Da war ja groß die Frage, wird das überhaupt passieren? Wir reden ja hier nicht von einem Abkommen zwischen zwei Parteien oder zwei, zwei Ländern oder zwei, zwei Menschen, die sich mal kurz gestritten haben. Wir reden irgendwie zwischen einem Abkommen mit einer Terrororganisation. Und dann war natürlich die große Frage, wie, wie verlässlich ist das? Welches strategische Ziel verfolgt die Hamas damit? Warum sollte sie das umsetzen und so weiter? Also da waren am Freitag eine unfassbare Angespanntheit. Hier, ich war in Tel Aviv, äh, da ist der Platz der Geiseln, das ist der Vorplatz vom Tel Aviv Museum of Art. Der heißt mittlerweile nur nach Hostage Plaza, äh, Kikahatoufim, der Platz der Geiseln und da waren hunderte Menschen und ich hatte den Eindruck, die wussten alle gar nicht so richtig, was sie mit sich anfangen sollten, vor Anspannung und vor Nervosität. Am Nachmittag haben verschiedene Musiker gesungen, man hat zusammen den Anfang des Schabbats gefeiert und begonnen, man hat ähm, Kerzen angezündet äh, für die Geiseln und da haben so viele Menschen geweint, einfach wirklich bitterlich geweint, weil man ja noch nicht wusste, also dieser Moment von vielleicht kommen jetzt welche frei, vielleicht kriegen wir jetzt einige dieser Menschen, der Kinder zurück, vielleicht aber auch nicht. Das ist so ein ganz merkwürdiger, ganz schwer aushaltender Moment, zumal natürlich auch alle sehr, sehr erschöpft sind und auch zu dem Zeitpunkt nach sieben Wochen Krieg schon waren. Dann zog sich das nochmal, dann kam irgendwann die erste Meldung, das Rote Kreuz äh, meldet, äh, man habe die Geiseln äh, von der Hamas, die erste Gruppe, über, äh, übergeben bekommen. Und dann irgendwann schaltete das israelische Fernsehen, also wer nicht auf dem Platz der Geiseln war, saß zu Hause vorm Fernseher. Das israelische Fernsehen, Fernsehen schaltete dann um, dann sah man Fernsehbilder aus Gaza, wie das Rote Kreuz, in weißen Jeeps dann Menschen, Brachte und die Kameras zoomten ran und versuchten sofort zu identifizieren, wer sitzt da drin. Und natürlich ein Bild, was wirklich sich eingebrannt hat, war diese blonde Frau mit dem ein bisschen so verwuschelten Zopf, wie sie so ein kleines blondes Mädchen hält. Und ich war da im äh, Medienzentrum, was äh, das Presseamt äh, der israelischen Regierung in Tel Aviv da äh, eilig aufgebaut hatte. Und da saßen wirklich mehrere Menschen, die haben sich die Hand vor, vor den Mund gehalten, weil sie meinten, das ist Doron äh, Katsascha und ihre Tochter. Aber es ist nur eine Tochter, wo ist die andere? Und gleichzeitig saßen die ganzen äh, Mitglieder der Kibbutzim, die ja mittlerweile in verschiedenen Hotels in Israel untergebracht sind und oft zusammen als Kibbutz in diesen Hotels untergebracht sind, saßen auch vor den Fernsehbildern zusammen mit Journalistinnen und Journalisten und haben sofort live quasi diese Bilder ausgewertet und haben versucht zu identifizieren, wer gehört zu ihnen. So, ich, das, ist nur, das ist nur der erste Tag. Und dann kam der zweite und dann, und dann gab es ja dann, glaube ich am zweiten schon Verzögerung. im zweiten wurden sie nicht freigelassen um 17 Uhr wie angekündigt, sondern ich glaube erst kurz vor Mitternacht. Und, und eigentlich wird jeder, Entschuldigung, das ist aber so, das, das ist nur dieser eine kleine Ausschnitt und ich könnte eine halbe Stunde darüber reden.
1: Ja, also man merkt, wie sehr Sie da auch ja, fremdgetaktet sind, kann man vielleicht sagen, in Ihrer Berichterstattung. sich reagieren, das sind dann Ereignisse von so großer Tragweite, dass alle auf die gleichen Bilder schauen. Frau Dax, Sie haben das soeben schon mal angedeutet, dass womöglich andere Sichtweisen dann dadurch nicht so im Zentrum stehen. Fehlt Ihnen da auch was in der Berichterstattung?
4: Naja, ich denke, was man, man hat es hier im Augenblick mit wirklich zwei Gesellschaften zu tun, die äh, im Trauma sind. Es gibt eine Logik der Berichterstattung, wo man sich eigentlich immer mit dem beschäftigt, was zuletzt war, also das, das der, der Nachrichtenwert. Das heißt, es sind Bilder von gestern, von heute, von gerade, der Neuigkeitswert. Aber das israelische Trauma... Das, das am 7. Oktober begonnen hat mit diesem massiven Massaker durch mehrere tausend Hamas-Militante, die äh, Terroristen, die über die Grenze kamen. Das Trauma ist, da ist man immer noch drinnen, weil man täglich neue Geschichten erfährt, neue Überlebensgeschichten erfährt. Täglich findet man auch immer noch Tote oder man schafft es leichter zu identifizieren nach so langer Zeit. Und die Geiselgeschichte natürlich, die kommt noch hinzu. Also Leute, die freikommen, die jetzt ihre Geschichten erzählen. Und da überwiegen natürlich nicht die guten Sachen, nicht die guten Behandlungen. Also das sind lauter lauter Beispiele, wie einer der Jungen, der wurde halt gezwungen, sich die Videoaufnahmen von den Gräueltaten der Hamas anzuschauen während seiner Geiselhaft. Mhm das sind Geschichten, die, die dann wiederum im israelischen Leben, äh, Lebensmedienraum äh, eine sehr große Rolle spielen, diese gesamten Erzählungen, dieser Platz für diese Geschichten, dieses Trauma, man redet auch davon, äh, dass man eben also Traumabehandlung wahrscheinlich vollkommen umstellen muss, denn es ist so massiv eine ganze Gesellschaft letztendlich auch hier, die damit umgehen muss, dass man gar nicht weiß, wo man die ganzen Psychologen herbekommt und vor allem kann man da auch keine langen Therapien beginnen und vor allem man kann die Therapie noch gar nicht wirklich beginnen, weil man noch nicht in dem Danach drin ist also das ist auch etwas in der in der wahrnehmung wie eine gesellschaft jetzt wie die israelische gesellschaft vor allem dem weiterhin also da mittendrinnen ist in den in im ereignis das kommt meines erachtens eigentlich gar nicht drüber im ausland
1: das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist es aus Ihrer Sicht auch wichtig, erstmal einen Raum zu bieten für Trauer, für Verstehen, einen Raum für schmerzhafte Erfahrungen, bevor man überhaupt anfängt, über dieses Thema Hoffnung oder Lösung nachzudenken?
4: Das ist eine gute Frage. Vielleicht gibt ja auch beides. Also wie gesagt, es gibt diese Lichter und da kann man natürlich dann etwas sagen. Ja, also es wäre schön, wenn, wenn es viel Hoffnungsstrahlen gerade gäbe. Aber die sieht man nicht wirklich. Und es sind einfach ganz viele Geschichten, die unglaublich traurig sind. Ich glaube, diese Trauer, die ist sehr tiefgreifend. Ja, es ist schön, wenn es andere Geschichten gibt, ist dann immer wieder die Frage, wie, wie, wie relevant das ist und was sagt das darüber aus. Ich finde, diese Geschichten sind auch wichtig. Ich kann mich aber erinnern, also in meiner langen Karriere als Journalistin gab es eigentlich diesen Wunsch, Immer schon, gerade beim Nahostkonflikt, zu sagen, da muss man doch mehr auch von den schönen Geschichten bringen, nicht immer nur die Konflikte. Eigentlich sind alle da immer bereit dazu gewesen in den Zeitungen und Redaktionen. Sagten Aber jetzt im Augenblick äh, muss man erstmal mit dem Aktuellen fertig werden. Und wenn sich nämlich dann das Aktuelle etwas Legt oder weniger wird, dann will man eigentlich gerne Geschichten aus anderen Räumen der Welt haben. Dann hat man das Gefühl, jetzt haben wir eh schon einen Overkill zu Nahost. Jetzt wollen wir auch mal wieder in andere Ecken der Welt schauen. Das heißt, aus diesem Wunsch, den es eigentlich immer gab, redaktionell, bleibt, da bleibt dann nicht mehr sehr viel übrig, wenn, wenn man endlich sagen kann, jetzt kann man, kann man irgendwie anders wieder hingucken, weil hatte man schon genug vom Nahen Osten. Das ist eigentlich wie so ein, ein, eine Schleife, in der man sich da befindet, ist viel guter Willen da, aber am Ende, entweder sind dann keine Gelder mehr dafür da oder man sagt, jetzt will man den Leuten einfach was anderes zumuten oder was, was anderes zeigen. Das ist nicht ganz einfach, wie das dann tatsächlich durchgeführt wird, weil alle Medien auch heute, und das hat sich vielleicht verändert oder sicherlich verändert im Vergleich zu früher, einfach durch online alle Medien einfach immer schneller geworden sind. Und dann Tageszeitungen bringen dann schon die gesamten Features und die Reportagen und die Geschichten und in diesem Wettlauf um Schnelligkeit, wer, wer bringt das als erstes, wer bringt die Analyse, entsteht so etwas, wo man vielleicht noch mehr auf, auf die Nachrichtenlage achtet, als auf all die anderen Sachen, die da auch passieren, weil man eben dabei in dieser Konkurrenz nicht verlieren möchte.
1: Herr Schwab, ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen dazu dann auch was einfällt, wie diese Mechanismen, die Frau Dax gerade beschrieben hat, dann bei uns ankommen hier.
0: Ja, also wir als Medienpsychologen schauen ja auf die Rezipientenseite, die Rezipienten, wie wie verarbeiten die das? Ne? Und was wir ja auch gehört haben, ist das eine Problem der Machtlosigkeit, ich kann ja gar nichts tun oder man kann nichts tun und wo soll das alles hingehen? Und ähm, das ist ja tatsächlich in diesen Geiselssituationen ein Thema, die Machtlosigkeit und die Hilflosigkeit und das Schlimme äh, in... In dieser Geiselsituation ist, das, dass man eben vielleicht die Hoffnung verliert und in sowas abgleitet wie eine Art erlernte Hilflosigkeit. Egal, was ich tue, es, es hilft nichts. Und das ist für den Rezipienten ja auch ein Stück weit erlebbar. Entweder indem er sich da also in Mitleid und Empathie anschließt und das nachspüren kann, wie diese Hilflosigkeit sich anfühlt. Und ich glaube, wir haben da schon so einen Zugang grundlegender Art, dass wir alle ja irgendwie vielleicht Kinder sind oder waren und Mutter und Vater sind und deswegen mitleiden und sich einfühlen können, auch wenn wir die Details gar nicht nachspüren können. Ähm, gleichzeitig ist es ja unheimlich hilfreich, auch in dieser Geschichte mit dem Geburtstag, dass man sowas erleben kann wie Hoffnung und äh, einen Ausweg und vielleicht auch in dieser Geburtstagsgeschichte äh, nochmal etwas erfährt wie Heimat und nicht äh, verloren sein was ja da auch ganz wichtig war mit dem Fußballverein. Also ich das ist eine sehr, sehr schwierige emotionale Gemengelage. Und wenn wir nochmal auf die Seite der Rezipienten gucken, dann haben die Journalisten das unheimlich schwer, weil sie natürlich mit sehr unterschiedlichen Rezipienten zu tun haben. Die einen haben von der Geschichte schon genug und wollen endlich mal Hoffnung hören. Die anderen sind so tief drin und betroffen, dass sie die Hoffnung noch gar nicht annehmen können, weil sie das als Kränkung erleben. Ein zu früher und zu einfacher Ausweg. Und der Journalist dringt die ganze Zeit mit seinem Anspruch, möglichst objektiv entlang von Fakten zu berichten, die vielleicht so ja ne, immer auch anzuzweifeln sind. Also was ist jetzt der Fakt? Ne? Also wie hilflos ist man, wie hoffnungslos ist man? Hat man noch Macht und Bewältigungspotenzial oder ist es gar nicht gegeben? Und ich, ich muss, muss anders berichten. Also das ist ein sehr schwerer Job auf der Seite der Journalisten und es ist aber gleichzeitig gar nicht möglich, alle angemessen abzuholen mit Nachrichten, weil die Ansprüche der Rezipierenden sehr, sehr unterschiedlich sind.
3: Ich finde es auch wahnsinnig schwierig gerade, äh, weil die Geschichten sich überlappen und nicht in eine Richtung gehen. Also allein das, das Thema ähm, Geiseln, ne? dann gibt es den kleinen Moment mit, mit Ohad und dem Fußballverein. Aber gestern oder vorgestern ist Yaden äh, Roman Gat freigekommen, eine 36-jährige Frau, die auch deutsche Staatsbürgerschaft hat, äh, die auf der Flucht vor der Hamas ihre, ihre Tochter, ihre dreijährige Tochter noch ihrem Mann überreicht hatte und sich quasi geopfert hatte und, und, und so in die Hände der Hamas geriet. Und da gibt es ein Foto wie, äh, des Wiedersehens mit der Tochter. Und die Tochter strahlt einfach in die Kamera. Aber wie dieses Foto quasi öffentlich wird, wird bekannt, dass ähm, eine andere Familie, beide Eltern und die beiden Kinder, ich glaube, vier und, äh, Jahre und, und, und zehn Monate, das sind die beiden rothaarigen Jungs, dass man nicht weiß, ob die Mutter und die beiden Söhne getötet wurden. Also das Hamas hat da eine Nachricht gestreut, dass sie tot seien, also zumindest dass dann die israelische Regierung oder die IDF sagt, sie untersuchen das. Dann kommt plötzlich ein Video des Vaters, der in, in Gefangenschaft ist, der dann offensichtlich unter, unter Zwang, unter Druck in Netanyahu anflehen muss, äh, die drei toten Körper, dass die freigegeben werden oder ich, dass der Krieg aufhört. Ich habe mir ehrlich gesagt, ne, ich habe das gestern gar nicht richtig verfolgen können, aber ich kann gar nicht entscheiden, auf was ich mich fokussieren sollte und ich würde nicht sagen, dass, dass das eine Schuld ist oder eine Verantwortung suchen oder bei, bei sozusagen den Medien, dass die was anders machen könnten. Die Wirklichkeit gerade ist unfassbar schnell. Wir haben gleichzeitig Social Media, wo alles sofort ist. Das heißt, mein Fokus ist wirklich, in diese Momentaufnahmen zu gehen. Und, und ich bin auch froh, dass ich dann innerhalb von drei Stunden vielleicht einen Text dazu schreiben kann oder innerhalb von einem halben Tag um einfach zu zeigen, so das ist der Stand heute, so ist der Stand, in dem so ein Krieg heute, aus der Perspektive, über die ich berichten kann, nämlich als Korrespondentin in Tel Aviv, die vor Ort ist und, und zum Beispiel nicht im Westbank, in der, im Westjordanland ist oder im Gazastreifen ist.
0: Ja, ich glaube, wir hatten das ja vorher schon angesprochen, dass natürlich die Nachrichten und die Berichterstattung immer stärker durch die sozialen Medien zu Beschleunigung getrieben wird und dass das natürlich ein Problem darstellen kann, wenn man immer das nächste Ereignis berichten muss, gerade auch jetzt in einer solchen Situation. Und ich glaube, dass es aber auf der anderen Seite ein Bedürfnis dafür gibt, dass Dinge erklärt und in den Kontext gestellt werden und das, dass man sich überlegt, wo kommt das her? Also ich bin ja großer Logo-Fan, die haben ja immer Erklärstücke.
1: Also die Kindernachrichten. Genau, genau. die Kindernachrichten,
0: die erklären, wie, wie geht denn das? Wie, kommt das? wie ist das zustande gekommen? Wie sind wir da hingekommen? Das kann natürlich in so einer hektischen Zeit auch dann vielleicht mal zu kurz kommen, weil man gar nicht atmen kann, um, um Dinge mal, mal herzustellen. Und was ich gemerkt habe jetzt bei mir gerade mit dieser Geschichte, dass das natürlich, mich berührt das immer. Also es macht mich traurig und betroffen. Und ich habe immer so leicht äh, auch Tränenflüssigkeit in den Augen, ne, wenn es um Eltern und Kinder geht. Und man hat so eine Art eigenartige Gefangenheit von dem Grauen und wird aber gleichzeitig weg. Ne? Und ich glaube, das geht vielen, ne? auch der Frau äh, Scheibert dann so. Ne? Das ist irgendwie, man ist in diesem Grauen gefangen und berührt und wird aber am liebsten weg. Und da wäre halt die Hoffnung, das, was sich dann die Zuschauer auch ab und zu wünschen und was man aber nicht unbedingt immer gleich anbieten kann, weil das ja auch wieder ein Problem ist, wie dir Frau Dax gesagt hat. Ne? Ist das dann noch die Wirklichkeit oder versuchen wir gerade zwanghaft was Schönes zu erzählen?
4: Ja, ich denke, das ist schon so eine Frage. Also ich habe nur, weil wir diese Geisel, ja, den Roman gatt mit diesem Foto, das gerade erwähnt wurde, ich habe eben da auch mit der Familie, mit der Cousine, ein, ein quasi ein Tagebuch rekonstruiert äh, und letzte Woche da veröffentlicht, wo im Grunde die Cousine genau erzählt, was seit dem 7. Oktober sich alles abspielt und wie sie eigentlich damit gerungen hat, also die ihr ganzes Leben umgestellt hat, um um jetzt ihre ihre Cousine freizubekommen und da die, die Welt zu mobilisieren. Und welche Ängste damit verbunden waren, als die Bodenoffensive begann, aber dann später gemerkt hat, eigentlich der militärische Druck ist es wahrscheinlich der eher, die Hamas zum Einlenken bringt. Also diese, diese ganze Entwicklungskette und dieses Hin und Her und das mit sich Ringen und die, der Platz auch der Geiselgeschichte innerhalb der israelischen Gesellschaft plötzlich wurden die Geiseln immer wichtiger. Der, der, der Geiselplatz wurde plötzlich ganz voll. Also so eine langatmigere Geschichte, die aber auch chronologisch etwas erzählt. Also es ist eben dann nicht nur diese Momentaufnahme, weil nämlich genau das dann da oft passiert, dass die Leute eigentlich gar nicht mehr wissen, was war da eigentlich und warum und wo ist das eingebettet. Und ich fand es dann auch sehr schön, weil als ich den Text veröffentlicht hatte, da war eben die, die ja noch nicht auf der Liste der Befreiten mit drauf. Und dann zwei Tage später war sie mit drauf am Mittwoch und ich hatte sehr viel von dieser Tochter vorher gehört gehabt, von dieser Dreijährigen, die so glücklich in ihrem Arm liegt und war so gestern ein bisschen hilflos und habe einfach dann meinen Kollegen in der Zeitung diesen Screenshot von dem Fernsehbildschirm geschickt. Nicht in der in der, in der, Idee, man sollte das jetzt veröffentlichen, aber einfach, weil es tatsächlich sehr schön war, diese, diese Mutter zu sehen, die mit ihrer Tochter wieder vereint ist. Und ich weiß noch genau, ich habe mich selber so gefragt, muss ich denen das jetzt eigentlich schicken und habe mir gedacht, ja, weil da irgendwie was Gutes dabei am Ende herausgekommen ist und es fehlen uns wirklich solche solche Momente und dann denkt man sich aber zugleich, ja, weil es sind noch so viele andere auch dort und warum, also ich habe es losgeschickt und die Kollegen haben mhm. sich gefreut, aber das geht tatsächlich dann auch nicht unbedingt darüber hinaus. Ich meine, was die Traumata angeht, da kann man natürlich auch sagen, also Journalisten, wir sind keine Psychologen für die Konsumenten, Medienkonsumenten fern im Ausland. Wenn man sich das Traumata anschaut der Leute vor Ort äh, dann hat das eine ganz andere Dimension. Und sich jetzt eigentlich Sorgen zu machen um das Wohlbefinden der, der Zuhörer woanders, das hat eine sehr seltsamen Resonanzboden hier. Weil, weil hier ist man unmittelbar betroffen. Und äh, ich meine, wenn, wenn die Hamas jetzt wieder Raketen schickt, was die Seil heute Morgen tut, dann muss ich schauen, dass ich schnell genug in meinen äh, Luftschutzbunker nach unten renne, diese fünf Stockwerke, weil man da keinen Aufzug nehmen darf. Und das ist schon nochmal sehr viel unmittelbarer. Also diesen Bogen zu schlagen, eigentlich zu erklären für jemanden, der weit weg ist, was da passiert. Und in zwei Gesellschaften letztendlich, wobei man in den Gazastreifen nicht, nicht hinein kann. Also es sind dort keine ausländischen äh, Journalisten, sondern man hat da wirklich vor allem soziale Medien, selbst gefilmte Filmchen, die schwer oft zum Teil auch mit einzuordnen sind, weil es auch, wahnsinnig viel Hamas-Propaganda gibt und auch viele Fake News in den sozialen Medien. Also da kann ich mir auch schon trotzdem gut vorstellen, dass sich äh, Zuhörer und Zuschauer im Ausland wirklich verloren fühlen innerhalb einer massiven Nachrichtenflut, wo auch nicht offenbar manchmal klar ist, was ist da überhaupt noch äh, richtig und was ist, ist einfach Fake.
1: Sie machen dann einen ganz wichtigen Punkt, Frau Dax, denn das ist natürlich noch mal wichtig zu sagen. Letztendlich, so betroffen man auch wird mit dieser Berichterstattung, sie betrifft erst einmal nicht das eigene Leben, zumindest für viele Menschen, nicht für alle natürlich, aber für viele Menschen in Deutschland hat sie keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Alltag, außer halt im Rahmen des Medienkonsums und das ist vielleicht auch noch mal ein wichtiger Punkt, Herr Schwab, dass letztendlich unsere Empathie natürlich dann auch begrenzt ist. Ne? Das ist halt etwas, was wir durch Medien vermittelt bekommen und mehr ja. dann aber auch nicht.
0: Hm. Ja, man muss sich klar machen, wo wir herkommen. Ne? Also wenn wir ins Mittelalter zurückgehen, dann waren ja praktisch die Nichtmenschen hinter der Stadtmauer. Ne? Also wir hatten ja so eine moralische, empathische Zuständigkeit, die sehr, sehr limitiert war. Und wir leben heute in einer Medienwelt, die unsere moralische Zuständigkeit praktisch auf den gesamten Globus ausgedehnt hat. Ne? Also wir, auch die, die Nachrichten oder die Medien, erwarten das auch teilweise von uns, dass wir natürlich uns auch kümmern und sorgen um sehr, sehr weit entfernte Personen, die wir gar nicht kennen. Ne? Und das funktioniert so lala. Ne? Also wir sind von unserer emotionalen Ausstattung her, wäre meine Meinung, sind wir nicht dafür gebaut, für mehrere tausende Menschen in mehreren tausend Kilometern Entfernung die gleiche Art von Empathie zu empfinden wie für unsere eigene Familie vor Ort. Wir können das, ne? aber halt mit einem Knirschen in unserem emotionalen Gebälk, das, das ist anstrengend, das verlieren wir immer mal wieder. Aber es ist natürlich auch eine große Chance für für die Menschheit, wenn man so will, dass die Medien uns ermöglichen, so eine Art digitales Dorf zu erleben und uns äh, zu bemühen. Aber das ist äh, schwächelt. Ne? Wir verlieren das Interesse. Wir habituieren gegen immer die, wieder die gleichen Meldungen. Wir wollen es irgendwann dann auch nicht mehr hören und äh, wenden uns vielleicht ab und äh, schöneren Dingen zu. Und äh, das ist natürlich auch so eine Aufgabe, im Journalismus, wie man das so dosiert, dass man seinem Auftrag gerecht wird. Und das ist eben nicht leicht, weil die Rezipienten da draußen sehr unterschiedlich sind. Und Nachrichten im Nahen Osten sind derzeit etwas ganz anderes als die Nachrichten hier. Und an einem anderen Ort, der noch weiter entfernt ist, in Afrika, ist das doch mal ein ganz anderes Thema.
4: Wobei natürlich der Nahe Osten, und das ist schon interessant, also immer noch mal ein ganz besonderer Ort ist. Also also in, in, in meiner Beobachtung, meiner Wahrnehmung, ist das auch zugleich immer eine unglaubliche Projektionsfläche. Und dadurch, dass man halt Israel, äh, Nahe Osten irgendwie auch Kennt, möglicherweise durch die Bibel, durch die Religion, Kindheitsgeschichten, ist aber auch oft so ein, ein überhöhendes Element mit dabei. Also so diese Vorstellung, wenn denn nur zwischen Israelis und Palästinensern endlich Frieden herrschen würde, als würde dann eben der Weltfrieden ausbrechen. Also da ist oft sowas, das mhm. noch, noch, kommt dann noch mit hinein, wird dann noch was überladen, wo man sagen kann, ja, das ist ein ganz komplizierter Konflikt, schwer zu lösen. Man kann schauen, welche Mechanismen man da jetzt ansetzen kann wenn sich die Lage geklärt hat, aber äh, ihn auch nicht überhöhen über das, was er tatsächlich ist und was er in den eigenen Vorstellungen da alles mit auslöst. Weil dann ist man natürlich auch in Deutschland schnell bei der deutschen Geschichte. Also all das, was man damit mit hinein projiziert, das muss man natürlich sehen. Und da habe ich schon das Gefühl, da spielt der Nahe Osten und gerade Israel nochmal eine ganz besondere Rolle bei den Hörern und äh, Zuschauern.
3: Ich habe auch genau darüber gerade nachgedacht, ich würde es noch ein bisschen umformulieren. Ich habe den Eindruck, man braucht diese Hoffnung, weil doch eine Gefahr besteht, was ist passiert, wenn hier dieser Krieg weiter eskaliert? Also welche, was sind die Folgen und was wären dann mittelbare Folgen? Und dass es vielleicht doch mehr um, also nicht bewusst reflektiert wird, aber dass man hier Frieden braucht, um seinen eigenen Frieden zu halten, äh, um selber sicher zu bleiben. Also das ist zumindest das, was ich jetzt im Ausland höre, ich war für ein Sicherheitstraining irgendwie in... In Großbritannien vor zwei Wochen, da haben mir mehrere Menschen auch gesagt, so, dieser Krieg muss aufhören, sonst, sonst löst das ein, äh, einen dritten Weltkrieg aus. Also so ist die Angst dort in der Bevölkerung gewesen. Und das sind natürlich Dinge, die kriege ich hier vor Ort gar nicht mit. Aber so, also, dass ich dann so dachte, ja, aber also das kann nicht der, der Anspruch sein, gerade dass sozusagen hier jetzt äh, Israel zum Beispiel aufhört und dagegen vorzugehen, wenn, wenn, wenn Hamas wieder Raketen schießt, nur damit die Menschen sich weiterhin sicher fühlen. So, ich, vielleicht ne das ist jetzt selbst küchenpsychologisch aber das war jetzt schon so ein Eindruck meiner der vergangenen
0: Wochen ja ich würde das ne das ist natürlich so ne also je nachdem welche Perspektive als Journalist als Kommunikator Kommunikatorin man da einnimmt verschieben sich ja die Relevanzen was, was an der Geschichte wichtig ist ne, und ich muss dann eventuell auch eine andere Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählen und meine Perspektive ist ja nicht so dass ich, ich würde das gar nicht normativ setzen würde, ne, also was ich jetzt so sage über Rezipierende sondern das ist eher so das ist halt, so ist das. Also deskriptiv kann man beschreiben, wie die Leute sich verhalten und ob das gut ist oder schlecht, das ist eine andere Frage. Ne?
1: Wir haben jetzt über Hoffnung gesprochen und die Frage, die ich zum Schluss noch stellen möchte, ist, worauf hoffen Sie? In Ihrem Fall, Herr Schwab, vielleicht kurz, was erhoffen Sie sich von der Berichterstattung?
0: Ja, wir hatten ja über Trauma geredet und äh, jetzt bin ich kein Trauma-Experte, aber es äh, gibt so einen Ansatz, der mir sehr einleuchtet. Ich glaube, Trauma ist immer dann, wenn die Emotionen derart mich ins Chaos stürzen, dass ich keinen Ausweg mehr finde. Und ich glaube, dass die Medien die Chancen haben, wir kleine Geschichten, Versatzstücke und Narrative anzubieten, die ein bisschen Ordnung schaffen in diesem Gefühlschaos. Von der, glaube ich, da können die Medien helfen, bei der Traumabewältigung vor allen Dingen dort und aber auch hier im Gefühlschaos eine Geschichte zu finden, die Ordnung anbietet und dann mir hilft, aus diesen traumatischen Gefühlen auch wieder ein Stück weit rauszukommen.
3: Frau Henschke? Ja, ich bin ja Berichterstattende hier und ich glaube, ich würde mir schon erhoffen, dass die ähm, Rezipientinnen das Interesse behalten, auch wenn wir nicht mehr können, als die Wirklichkeit abzubilden und vielleicht gerade doch den Fokus auf das legen müssen, was vielleicht nicht Hoffnung machen kann, weil es gerade nicht repräsentativ
4: wäre, weil es nur einen kleinen Ausschnitt zeigen würde. Frau Dax, Sie haben das letzte Wort. Ja, ich denke... Äh es, kann, es können Close-Up-Signs, also ein genaues Hinschauen auf bestimmte Personen und deren Geschichten und dabei in die Tiefe gehen. Ich glaube, das erklärt manchmal mehr als eine Überflut an, an Nachrichten, die sich auch noch ganz schnell abwechseln. Also solche Momente des, des, des Innehaltens und des genauen Erzählens und damit auch heißt eines Kontextualisierens einer Geschichte, soweit das dann möglich ist, ohne eben den, den Geschichtsstrang kaputt zu machen. Das ist eine der großen Herausforderungen immer wieder für Journalisten.
1: Ich danke Ihnen allen dreien, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Austausch und ich gehe mit sehr vielen klugen Gedanken hier raus. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Berichterstattung, die Hoffnung macht. Wie geht das und geht das überhaupt beim aktuellen Krieg in Israel und Gaza? Diese Frage haben wir heute besprochen. Die Medienwissenschaftlerin und Journalistin Gisela Dax, der Medienpsychologe Frank Schwab, die Zeitkorrespondentin Steffi Henschke und ich, Annika Schneider aus der Deutschlandfunk Medienredaktion. Und aufgezeichnet haben wir diese Podcast-Folge am 1. Dezember, Freitagvormittag. Wenn Ihnen etwas auffällt an der aktuellen Berichterstattung, das Sie mit uns teilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine. E-Mail, so wie es auch unsere Hörerin Dagmar Scheibert gemacht hat, am besten an nach .de. Und falls Sie sich mit dem Thema Hoffnung noch weiter beschäftigen möchten, dann lege ich Ihnen auch eine Sonderfolge unseres Podcasts Der Tag ans Herz. Am vergangenen Samstag hat dort meine Kollegin Marina Schweizer mit ihren Gästen gesprochen zum Thema, wie naiv ist die Hoffnung auf Frieden. Nächste Woche Freitag hören Sie an dieser Stelle die nächste Folge unseres Podcasts nach Redaktionsschluss. Bis dahin, alles Gute für Sie. Tschüss.